0: 大家好，我是二玛小姐。最近市场有一点变幻无常，在这种上下震荡的市场里，我们一直留在市场里的人对基金经理的调研反而会更积极一点。这阵子遇到的基金经理好像很巧合的，基本上都是价值风格基金经理。这一类基金经理他们在牛市的时候非常的不突出。光芒被成长风格的基金经理掩盖了，但是呢，在市场不太好的时候，往往会显得比较稳健。在这个时候，如果我们去看一些价值风格基金经理过去几年的长期业绩，又反而显得不错了。所以呢，这类基金最近市场的关注度自然就高一些。一般呢，我们看一位基金经理，首先做一个基本的分类，它是属于哪个类别的？一般来说，相同类型的基金经理之间比较才有意义，就是我们常常说的苹果和苹果比，香蕉要和香蕉比。通常呢，如果说看风格，我们最先分辨的就是它是价值风格的还是成长风格的，这个是比较基本的一个分类。价值风格基金经理。其实，从他们的股票持仓是很容易辨别的。比如说，我们看这只基金的持股的平均市盈率、市净率，它如果非常低。那通常这个就是价值风格的基金经理，这个到底要多低呢？其实没有硬性的标准。比如说平均市盈率一般在20倍以下，我们通常就会认为这个基金经理的持仓是以价值股为主的。当然，有时候如果略高一点也是可以这么认为的，具体问题要具体分析。价值风格基金经理的业绩曲线呢，一般来说很少会像成长风格那样有那么好的爆发力。所以说，风险和收益是对等的。价值风格的基金经理里面，其实呢也有很多细分的类型。举个例子啊，比如说知名度比较高的邱栋荣，他是中根基金的。邱栋荣呢，他是比较偏向小盘价值，持仓里的小盘股比较多。那么我们一般就认为他是一个小盘价值风格基金经理。还有呢，比如说前阵子正好调研过的高原是万家基金的，他的做法呢是从行业视角出发，非常重视行业周期的研究，特别是要去找到行业底部的拐点。市场上有很多的价值风格基金经理，他们比较喜欢的是自下而上精选个股。我们常常会听到一个基金经理说：“寻找穿越周期的好公司，其实都是属于这一类的。”那么高原他的行业的做法相对来说就不太一样，他是觉得选行业的优先级。要大于选公司，一个公司的净利润或者 ROE 就是净资产收益率，会跟着行业的周期来波动的。实际上，他觉得没有一个公司能够真正的穿越周期。上行周期里面，行业排名第三、第四名的公司，要好于下行周期里的行业第一名。他的这个看法，其实我个人也是比较同意的。所以说，他的做法呢，一般就是说，在行业周期底部的拐点、行业基本面最低点的时候，才开始去买。这个时候呢，股票的估值往往也是非常的便宜。所以说，反映到它业绩曲线上，往往是在市场震荡行情的时候呢，它的表现相对来说会比较突出。当然呢，价值风格里面还有很多其他的类型的基金经理啊。我们以后有机会再进一步的展开，所以说，如果仔细看的话，基金经理的流派是五花八门的。我们去了解一位基金经理，主要是要了解这位基金经理的个人的投资风格、历史的业绩，还有思路和特点。最重要的是要去理解，在怎么样的市场环境里去买它的基金是比较合适的。其实没有哪个基金经理的业绩会一直处于高潮期，也很难有基金经理他可以抛开市场的大势走出独立的行情，基本是不太可能的。所以呢，我们要去理解他们的风格特点，以及呢，也要理解现在的市场环境的特点。这两者都是非常重要的，就是我们在基金投资的时候做决策的一个非常重要的依据。以上呢就是今天的分享，新来的网友请关注我，也请大家点赞、评论、转发支持哦，谢谢大家。